welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Aan het einde van het jaar kijk ik samen met mijn collega's naar de toekomst. Vandaag in de uitzending Jelmer Dingemansen, onze manager data en automation. Uh, welkom uh, Jelmer. Het gaat uh, erg goed uh, met jullie team. Uh, niet voor niks, dat hadden we natuurlijk wel een beetje verwacht. Iedereen is met data bezig. Waar wijd jij uh, dat succes aan? Uh, ik denk vooral het succes aan uh, uh, ontwikkelingen die er op dit moment zijn, die er eigenlijk al waren, maar die laagdrempeliger zijn geworden. Uh, waardoor eigenlijk organisaties eerder instappen en eerder ook uh, ja, met ons aan de slag willen op uh, heel veel verschillende vlakken. Dus data wordt echt steeds belangrijker. Maar ik kan me zo voorstellen dat je ook uh, iets leuks uh, van plan bent om te gaan doen met je collega's. Heb je al uh, mooie ideeën daarvoor? Of? Uh, nou, als we het target halen, dan uh, gaan we zo met, sowieso natuurlijk even een flesje champagne opentrekken. En, uh, ja, poppen. Precies. En uh, ja, ik denk een mooie, uh, mooi, mooie intro richting het nieuwe jaar. Dus uh, dit jaar natuurlijk mooi afsluiten, maar daarmee uh, ook uh, mooi openen richting het nieuwe jaar. Kijk, hartstikke goed. Hey, welke trends uh, zie jij uh, richting volgend jaar? Want uh, ja, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. De trends uh, richting uh, 2023. Uh, op data en automation vlak. Wat, wat, wat moeten we in de gaten gaan houden? Ja, ja, je zou verwachten dat ik nu met een hele fancy lijst kom met allerlei nieuwe, nieuwe dingen. Um, niet? Maar er zijn wat dat betreft helemaal niet zo heel veel nieuwe dingen. Er zijn eigenlijk vooral ook wel dingen die eigenlijk ook al wel uh, deels bekend waren, maar die nu eigenlijk nog wel wat meer gaan spelen. Omdat ze ook laagdrempeliger worden en misschien ook wel dat iedereen het iets meer urgenter acht. Hè? Uh, voorbeeldje first third party data zonder direct de inhoud in te duiken, maar we moeten daar toch een keer wat mee gaan doen. Um, ja. En het lijkt erop alsof dat steeds meer gaat gebeuren en dat dat ook zichtbaar is in uh, ja, de targets waar we het net al even over hadden. Nou, Daarmee uh, krijgt het ook meer aandacht. Dus eigenlijk wat je gaat doen is uh, het komend jaar uh, uh, de wereld hetzelfde prakje voorschotelen. Ja, dat zou wel heel makkelijk zijn. Maar misschien uh, 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 sommige dingen wel op een nieuwere, innovatievere manier. Uh, ja, een, een en welke, aantal... welke trends uh, uh, zie jij, uh, of heb je dit jaar al gezien en... Maar zie jij toch wel vooral van, oké, okay, dat, dat moet je nou in de gaten gaan houden komend jaar. Of zou je mee aan de slag moeten? Ja, dat is eigenlijk uh, uh, service-side tracking. Uh, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat hè, uh, cookies uh, verdwijnen. Nou, er is natuurlijk allerlei dingen al over, uh, over geschreven en gedeeld. Uh, maar er komt nu straks echt een moment dat ja, uh, wanneer je op marketing wil sturen of data wil analyseren, dat je natuurlijk wel accurate data moet hebben. En uh, ja, doordat een Facebook of een LinkedIn niet direct meer pixels op jouw website mag plaatsen, uh, ja, heb je gewoon simpelweg minder informatie. Um, en het lijkt erop dat organisaties dat nu ook steeds meer inzien. Um, en ja, wat ik zei, het is ook laagdrempeliger geworden voor organisaties om daarop in te spelen. Want het is niet even een knopje omzetten... Um, en we zijn vertrokken. Uh, er komt echt een hele cloud-omgeving bij kijken. En er moeten bepaalde dingen toch wel ja, 
met technische vernuftigheid uh, worden geïmplementeerd. Hm. En uh, ja, je reikt daar iets, iets heel belangrijks aan, server-side tracking. Hoe, uh, wat zijn daarin de opties? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat we hebben met name gekeken ook eerst vooral naar een laagdrempelige oplossing met bijvoorbeeld een Tracedoc, dat is een, een tooling partner van ons. Uh, maar je ziet dat we daarin nu eigenlijk ook steeds meer de beweging maken richting server-side tech manager. En dat is eigenlijk tech manager zoals we die zo vroeger kennen. Alleen uh, ja, wordt die dan volledig op je eigen domein ingeladen in plaats van uit een, uh, een Google domein of uh, een externe partij. Uh, dus dat zijn eigenlijk een beetje de opties. Dus enerzijds via een partner, anderzijds dat je zelf de inrichting uh, uh, opbouwt. En welke rol speelt een, een customer data platform hier nog in? Uh, ja, daarmee kun je er eigenlijk voor zorgen dat je de verschillende bronnen die je binnenhaalt aan elkaar kunt koppelen. Alleen, je ziet dat een customer data platform natuurlijk ook al veel meer server-side is ingericht. Kijk naar een Blueconic bijvoorbeeld. Uh, dat draait al op een eigen subdomein. Dus daarmee, uh, ja voorkom je ook dat je alleen afhankelijk bent van Tag Manager. Alleen, ja, een Blueconic is natuurlijk echt gericht op het verrijken en het verzamelen van, uh, ja, van profielen van mensen. Waarbij bij Tag Manager het met name ook gaat om uh, het verbinden van verschillende data, zoals bijvoorbeeld een Facebook Conversion API of ja, allerlei ja. andere externe platformen. Ja, want ik krijg die vraag namelijk wel eens, uh, als het gaat om... Uh, server-side tracking en dus overgaan op first-party data. Mm -hmm. uh, en dan wordt mij de vraag wel eens gesteld van, uh, uh, is CDP de oplossing? Ja. Maar begrijp ik dan goed aan jouw antwoord dat dat zeker een oplossing is, maar dat je daarmee niet volledig het probleem oplost? Nee. nee, om een simpel voorbeeldje te geven, hè, als je een e-commerce website hebt, uh, ja, dan is het vaak natuurlijk ook belangrijk dat je Google Analytics data klopt. Hè, dat is een platform waar natuurlijk zowel de klant als wij als uh, agency natuurlijk in kijken. Ja, dat los je niet op met daar een uh, customer data platform tussen te zetten. Dus wat je in dat geval zou willen is dat je in ieder geval ervoor zorgt dat ook een Google Analytics uh, server site wordt ingeladen uh, in plaats van uit Google zelf. Welke trend uh, zie jij nog meer? Volgend jaar? Um, nou, doordat we eigenlijk natuurlijk uh, ja, gewoon een flinke toename hebben in data. Er komen iedere dag wel weer uh, tig tools bij. Um, zie je eigenlijk dat we gewoon een beetje een, een ja, single point of truth missen, zeg maar. Um, en daarmee zie je eigenlijk dat er ook uh, veel meer uh, wordt ingezet op data warehousing. Um, en data warehousing is eigenlijk een database die je in de cloud draait. Dus eigenlijk een uh, database die je niet op een uh, fysieke server of uh, op jouw eigen computer hoeft te draaien. Dat draai je eigenlijk gewoon in een, in een cloud omgeving. Um, nou, en Google BigQuery is daar een voorbeeld van. Dat zetten wij zelf vaak in. Um, maar daarmee zie je eigenlijk dat je wat meer weggaat van silo's, hè? dus allerlei losse systemen, ga je eigenlijk veel meer naar, hey, we gaan nu één database vullen met alle informatie vanuit een ERP, een CRM, vanuit verschillende systemen. Um, uh, ja, en dat biedt ontzettend veel meer mogelijkheden en is ook veel dynamischer en, en schaalbaarder dan uh, de oplossingen die we uh, voorheen niet hadden. 
En wat is het grote voordeel daarvan dan? Dat je beter kan analyseren, neem ik aan. Ja, dus je kunt op uh, zo'n stack kun je allerlei uh, analyses doen. Dus je kunt daar ook uh, voorspelalgoritmes uh, in hangen. Je kunt daarmee eigenlijk ook weer andere systemen voeden. Uh, en dat is ook een beetje een trend die je nu veel ziet. En ja, het is, allerlei, uh, het is <laughs> veel technisch allemaal. Alleen dat je eigenlijk ziet is dat je uh, daarmee dus ook algoritmes en machine learning in de cloud gaat draaien in plaats van uh, ja, op, uh, op aparte systeem. Precies wat je net zei. Ik, uh, vroeger uh, was ik uh, fietsenverkoper. En uh, uh, dan kwam er wel eens een kind zeg maar, bij ons langs met zijn fietsje. Uh, van 15 of zo. En dan, uh, ik ken een fietsenmonteur die, die, die dat is eigenlijk een verhaal, die, die probeerde dan altijd een beetje expres quasi interessant te doen. Dus dan zeiden van, ja, deze schroef, de B368, die, die heb je nodig voor, uh, voor dit en dit en dit. Ik denk wel dat heel veel klanten en, en, en ook marketeers wel eens denken van, waar hebben ze het allemaal over en word ik niet uh, in het ootje genomen. Maar uh, ja. uh, soms uh, lekkere abacadabra. Maar uh, ja. daar zou je je ook voor om het heel duidelijk uit te leggen. Uh, en dat doe je volgens mij heel erg goed. Dat is um, ook wel een uitdaging inderdaad. <laughs> ja, dat, uh, ja, om het echt een beetje simpel te houden. Uh, ja. Maar uh, wat, hè, wat denk ik ook in die zin ook een angst is, is wat gebeurt er dan allemaal met die data en vooral met gebruikersdata? En hoe, uh, ja, hoe zit dat dan qua privacy ook volgend jaar? Ja, ja, dat is ook nog echt wel iets wat, wat ook wel nog steeds uh, een hot topic blijft, waarbij ook wel wordt aangegeven, goh, wij maken vanuit EC vooral gebruik van Google producten. Uh, nou, dan zie je dat de oude analytics, universal analytics bijvoorbeeld, geen, uh, uh, ja, niet meer voldoet aan de privacywetgeving. Dus we zijn er eigenlijk ook daarin allerlei trends. Hè? De ontwikkeling van Google Analytics 4, uh, wat er eigenlijk voor zorgt dat data op een ja, privacyvriendelijke manier wordt opgeslagen. Um, dus dat is ook met een data warehouse, is dat natuurlijk wel iets, ja, sommige bedrijven kiezen er toch voor om dat los te trekken of uh, vanuit een andere uh, partij in te richten. Alleen, ja, uh, zeker voor de Wild Gardens, zoals bijvoorbeeld een, uh, een Google, is het natuurlijk ook gewoon een belangrijk onderdeel om daar genoeg aandacht aan te vergen. En ik verwacht ook niet dat zij uh, ja, zich het kaas van het brood laten eten door uh, uh, ja, uh, andere partijen naar voren te schuiven om dit probleem uh, op te lossen. Dus ja, er speelt ontzettend veel. Alleen, ja, het is nog maar de vraag wat daar dan echt van, uh, van doorkomt. Uh, ja. En ja, wat daar uiteindelijk veel, ook... Veel dingen echt, onzeker. Ja, ja uiteindelijk ja. wel. En er verandert ook nog best wel uh, uh, geregeld wat... Uh, ja, en natuurlijk is het belangrijk om na te denken hoe je data opslaat en hoe je daarmee omgaat. Maar dat zou ja. eigenlijk ook een ontwikkeling zijn die een organisatie zelf ook natuurlijk uh, nauwlettend in de gaten moet houden. Eventueel natuurlijk ook in uh, uh, advies vanuit uh, bijvoorbeeld een partij als ons. Ja. Nou, absoluut. Hè? Want uh, ja, je kunt de verantwoordelijkheid bij de politiek leggen. Maar uh, we hebben het hier over vrij serieuze data waar je denk ik zorgvuldig mee om wilt gaan. Uh, die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook zeker bij jezelf. Uh, Precies, ja. Als organisatie. Ja. Hey, um, je had het net over data warehouses en dat je daarin uh, ook in staat bent om 
uh, anders te analyseren en dat triggerde mij. Uh, uh, waar moet ik aan denken? Nou, wat je eigenlijk uh, uh, daarin ziet is dat je dus eigenlijk bijvoorbeeld ja, echt segmentaties kunt doen op je klantprofielen. Uh, er zit eigenlijk een, altijd een beetje een twee factoren onderdeel in. Dus enerzijds misschien wel voorspellen uh, en anderzijds misschien wel verklaren. Uh, en verklaren kan eigenlijk zijn wat het effect is van uh, uh, externe of interne variabelen op uh, bijvoorbeeld je omzet. Of op, uh, misschien wel uh, sollicitaties of uh, vacatures of nou, dat soort zaken. Um, en anderzijds wil je ook vaak voorspellen op die data. Dus um, ja, wat is zeg maar uh, de kans dat iemand nog een keer een herhaalaankoop doet? Uh, dat soort zaken. En ja, dat is, was eigenlijk voorheen met beperkte datasets of waarbij je misschien uh, één bron hebt, bijvoorbeeld Google Analytics, uh, niet altijd mogelijk, omdat misschien de verwerking van zijn aankoop gebeurt in het, uh, in het andere systeem. Nou, door ervoor te zorgen van, nou, we zetten het allemaal in één centrale data warehouse. Daarmee kunnen we ook eigenlijk ja, dat soort dingen, zo ook als customer lifetime value, hè, dus wat levert de klant of wat... Uh, wat levert de klant nou eigenlijk op in zijn, uh, uh, in zijn hele uh, reis of in zijn hele uh, periode dat hij bij jou aankoopt? Uh, ja, dat soort dingen zijn veel breder inzichtelijk te maken. Of wat kost nu eigenlijk een klant? Hè? Dat is ook best wel vaak een, een vraag die veel organisaties hebben. Uh, nou, met Weet een data... Niet. Nee, en dat is wel wat je met een data warehouse... waar je dichter mee in de buurt kan komen... maar ook waarbij je dus eigenlijk kan zeggen... van nou, we weten wat die kost... maar we kunnen ook kijken wat die gaat kosten, zeg maar. Hè? Dus het voorspellend effect daarvan. Ja. Hm. En ik zie jullie, uh, jullie team... Uh, en dat zal dan uh, waarschijnlijk ook die reden hebben... heel veel bezig zijn met het ontwikkelen van dashboards. Uh, zie je daar dan nog opvallendheden in? Richting het komend jaar? Ja, wat dat betreft zijn dashboards natuurlijk niet nieuw. Uh, alleen wel de manier waarop. Uh, dus je ziet, en nu zeker ook uh, dit jaar, maar dat gaat volgend jaar. En denk ik het jaar daarop ook nog wel veel meer spelen, zijn echt de actionable dashboards. Dus wat zijn nou echt de acties die je kunt doen op basis van cijfers? Dus uh, welke metrics hebben nu een correlatie met elkaar... Um, en wat zegt dat dan, zeg maar? Hè? Wat je vaak ziet is dat er een dashboard wordt gedeeld en dat eigenlijk uh, binnen de organisatie niemand daarnaar kijkt of er is een onvoldoende nee. draagvlak voor of uh, we zien wel wat, maar wat zegt het dan? Uh, ja. ja, en dat zijn wel echt dingen waar, uh, waar we nu al vaker mee bezig zijn, maar waarvan ik denk, ja, de statische dashboards zoals we die bekend of die we zien, uh, ja, dat gaat echt wel veel meer veranderen naar actiematige dashboards, waarbij dus eigenlijk uh, ook, ook zo'n buzzword, uh, data-driven decision-making, dat ontstaat dus uit het uh, beslissingen maken op basis van de data die je ziet. En dat kun je natuurlijk alleen ook op het moment dat je daar uh, ja, actiematige uh, context aan kunt hangen. De data moet een verhaal vertellen. Ja, precies. Ja. 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 En uh, geen uh, losse vlodders uh, dienen. Nee, ja. en, dat is, ja. en dat is enerzijds ook wel het punt, zeg maar, wat je ook ziet op basis van, van privacy, maar ook op first-party strategie, is dat ook organisaties zelf uh, uh, zich zullen moeten ontwikkelen op bijvoorbeeld data-analyse vlak. Uh, ja. Want alleen succesvolle organisaties 
uh, besteden aandacht aan uh, kennisontwikkeling op dat vlak. Hè. En daarmee kun je eigenlijk als organisatie er ook voor zorgen dat je meer draagvlak krijgt voor beslissingen die worden genomen. Uh, ja, en dat zaken ook intern veel beter gaan landen. Dus hè, wat je vaak ziet is dat wij een dashboard maken, maar ja, het is natuurlijk ook aan de, aan de organisatie zelf van ja, wat gaat daar dan vervolgens mee gebeuren. Um, ja. En dat geldt eigenlijk voor ja, alle nieuwe ontwikkelingen die er op dit moment uh, spelen. Daar, daar zal toch ook een organisatie uh, uh, ja, wat ja. mee moeten doen. Ja, ja, een dashboard is slechts altijd een van de tools om, om veranderingen eigenlijk te boeken. En uh, daar is wel meer voor nodig dan wat cijfertjes presenteren op een tv-scherm. Precies, ja, ja, ja. dat is wel een belangrijke nuance. Ja. Wat... Uh, wat voor belangrijke trendontwikkeling zie je nog meer? Ja, dat is eigenlijk uh, de ontwikkeling van een first party strategie. Uh, ja. hè, we begonnen al even met service side tech management, uh, 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 data warehousing. Het zijn allemaal vormen van we willen allemaal meer data verzamelen op een privacyvriendelijke manier. Uh, maar hoe zorgen we er nou voor dat we die data die we verzamelen, dat we daar zelf uh, in controle over zijn? Nou, met een first party data strategie kun je er uiteindelijk voor zorgen um, dat je in plaats van de data bij een Facebook of een Google hebt staan, uh, dat je die in je eigen database hebt staan. Ja, dat is bij heel veel organisaties wel al bekend, alleen er wordt nog steeds niet echt naar gehandeld. Dus uh, wat is dan een strategie die ervoor zorgt dat je e-maillijsten groeien of... Uh, hè, we denken nog steeds dat we met alleen een simpele white paper wat extra klantgegeven verzamelen. Ja, daar, daar zit ook niet iedereen mee op te wachten. Dus hoe lever je nou eigenlijk echt waarde uh, in zo'n klantreis, uh, waarbij je eigenlijk zegt, oké, okay, Jaap, hier heb je een uh, stukje informatie vanuit mij. Ik help jou verder. In ruil daarvoor heb ik wel uh, misschien jouw e-mailadres nodig of, uh, of een telefoonnummer. Ja. Uh, en en dat, dat weten we allemaal wel. Alleen het is eigenlijk dat het... Het is nog te sumier en nog, uh, ja, nog te, te weinig verder uitgedacht. En uh, uh, op dit vlak zijn jullie ook heel druk bezig met personalisatie. Uh, ja. ja. Om uiteindelijk um, de andere kant uh, over de streep te trekken. Om bijvoorbeeld iets te downloaden of om iets te kopen. Um, uh, ja, is misschien eigenlijk niet echt een trend meer, maar wat verwacht jij rondom personalisatie? Ja, je ziet sowieso dat natuurlijk CDP's, uh, hè, de, dus de customer data platformen, dat dat ook allemaal wat laagdrempeliger is geworden. Dus de instap in een uh, Blue Conic of een Datatrix is vaak al makkelijker, dus dat scheelt sowieso al. Um, alleen wat je daarin ook wel ziet is dat... Uh, personalisatie kan natuurlijk ook prima zijn dat jij een e-mail follow-up hebt uh, uh, op basis van uh, uh, een handeling die iemand doet op de website. Of dat nu uh, de aanvraag is voor een webinar of een offerte, dat soort zaken. Um, dus ik denk op dat vlak dat we qua personalisatie in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat we en relevanter zijn, maar dat we die data bijvoorbeeld ook veel slimmer inzetten om... Uh, systemen zoals Google Ads of uh, Facebook uh, te kunnen voeden. Uh, dus wat je dan eigenlijk doet is, hè, ik heb mijn eigen first party klantdata, uh, die gebruik ik voor uh, uh, algoritmes binnen uh, het betaald, uh, betaalde segment, om te zeggen van nou oké, okay, dit is een klant en dit is een 
mogelijke klant, dat soort zaken. Helder. En ik denk dat het gewoon heel veel tijd gaat schelen als je bepaalde dingen automatiseert hierin. Dus uh, uh, een gepersonaliseerde e-mail kun je één keer opstellen. Alleen, ja, hoe makkelijk zou het zijn als je op basis van verschillende segmenten uh, dat vaker kan doen. Zodat je ook daarop kunt experimenteren om te kunnen kijken van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet. En dat is natuurlijk ook helemaal in lijn met dat data-driven decision making. Zorg ervoor dat je voldoende test en experimenteert om ook te kijken of die aanname die je hebt gedaan, of die ook daadwerkelijk uh, klopt. Wat zou jij uh, de luisteraar uh, als laatste nog mee willen geven? Wat, wat is nou het, het allerbelangrijkste van onze, al deze trends om, uh, om echt mee aan de slag te gaan? Ja, ik denk toch wel het, uh, het service-side tracking stuk. Uh, omdat dat ook gewoon een hele hoop oplost op het gebied van privacy... Uh, maar ook op het gebied van uh, 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 snelheid. Dus je daarmee zorg je er ook voor dat je uh, niet alles op je eigen website, uh, client site, hoeft in te laden. Uh, en het is wat dat betreft ook veel betrouwbaarder. Je bent zelf in charge wat je wel en niet uh, uh, toelaat. Um, dus dat, ik denk dat dat een hele, een hele belangrijke is. En ik denk ook misschien wel first party strategie. Dus hoe ga je er nou voor zorgen dat je gegevens verzamelt van je potentiële klanten. Um, ja, om daar iets mee te kunnen doen. Want ja, wat dat betreft is uh, uh, data in dat vlak nog steeds uh, uh, het meest belangrijk en het meest waardevol. Dankjewel uh, Jelmer. Het zitten we op. En uh, veel succes met het team. Yes, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die willen groeien. Meld je aan en je ontvangt de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.